0: Aktiv Radio Quiz Time.
1: Under the Ball board, Boardwalk for The Drifters. Ein toller Song, ein toller Oldie aus den 60er Jahren. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Tagesquiz auf Aktiv Radio. Wir sind mittlerweile bekannt für spannende Interviews, für lehrreiche, witzige Quizshows und natürlich auch für zeitlose Musik aus ca 3 vier Jahren, wo immer wieder äh, sie hoffentlich aufstellen und das hoffe ich auch, dass das mit dem folgenden Quiz passiert. Mein Name ist Jan Notter und ich habe heute etwas äh, aus dem Thema Frankreich für Sie vorbereitet und zwar die Region Provence. Also, es heutigen Tagesquiz handelt von der Provence, wo Sie sicher alle schon mal davon gehört oder schon bereist, hand sehr lohnenswerte, schöne Region. Und ganz speziell an der Provence ist die gigantische Vielseitigkeit. Also, es ist eigentlich gar keine allzu grosse Gegend. Also, es leben etwa knapp 5 Millionen, fünf Millionen Leute in der Provence und von den fünf Millionen etwa eine Million schon nur in, in der Gegend Marseille und darum. Herum. Äh, obwohl es eine relativ eine kleine Region ist, äh, findet sie dort eigentlich alles, was so ein Touristenherz begehrt. Also das geht eigentlich, äh, natürlich von, von spannenden Städten, Trubel in den Städten wie Marseille, Aix-en-Provence, äh, Avignon etc. Sehr schöne, lebendige Städte. Dann gibt es aber auch ein großes Hinterland mit der Berühmte Lavendelfelder, wo man doch auch seine Ruhe kann geniessen kann. Es gibt sehr viele römische Bauwerke, noch Zeitzeugnisse aus der Römerzeit. Es gibt aber auch moderne Architektur, interessante Museen. Es gibt Skiregionen, es gibt Sumpfgebiete mit Flamingos, also die bekannte Gemächer. Es gibt aber auch äh, Alpen. Und äh, Europas tiefste Canyon ist auch in der Camargue, also richtig Italien, die italienische Grenze, richtig Piemont. Also äh, recht, äh, ein rechter mit ganz viel äh, kulturellen und ähm, natur die äh, man in der Provence kann geniessen. Jetzt muss man ein kleines, äh, eine kleine Einschränkung, ich machen. ich mache. Ich war dort vor ein paar Wochen selber und es ist schon so, dass schöne Regionen auch viele Leute anziehen. Also die Provence ist so mehr oder weniger das am besten, am professionellsten vermarktete Tourismusgebiet in ganz Frankreich. Also das hat sagen und schreiben etwa 30 Millionen Touristen jährlich und das auf etwa knapp 5 Millionen Einwohner. Also, ähm, auf Ein-Einwohner, sechs Touristen. Und das merkt man auch. Es ist alles äh, voller Souvenirläden, Kunstgalerien, äh, Schickimicki-Zeugs und äh, viele Gars und viele Leute. Aber äh, man kann auch etwas darum planen und dann ist das alles äh, sehr gut auszuhalten. Also, vielleicht noch ein Punkt zu der Provence. Warum ist das so bekannt und beliebt? Es hat in den 80er-Jahren Englische Schriftsteller, geben, Peter mail Und Peter mail ist irgendwann einmal in den 80er Jahren ausgewandert in Provence, hat dort ein Häuschen renoviert, saniert in der Ortschaft Mennechp. Er war Schriftsteller und hat dann Bücher anschrieben über sein Leben in der Provence. Also zum Beispiel sein berühmtestes Buch heisst «Mein Jahr in der Provence». Und das ist in 17 Sprachen übersetzt worden und hat so viele Leute angezogen und hat einen richtigen Boom ausgelöst auf Reisen in Provence. Das ist dann so äh, extrem, worden, dass der Peter Mail aus seinem Bauernhaus in Mainz weggezogen ist, weil er ist bedrängt worden von Touristen bedrängt äh, ist und in die USA über, übersiedelt. Ist dann aber im, äh, ein Jahr später wieder zurückgekommen in Provence, aber dort ist er anonym geblieben und hat dann nicht mehr verraten, wo er wohnt. Also, das ist so damals eine Art, wie das Instagram heute ist. Schöne Bilder von schönen Regionen und äh, die Fans und die Followers reisen in Scharen dann dorthin. So weit, so gut. Ich starte jetzt mit der ersten Frage aus zum Thema Provence ähm, ja eine von der weniger angenehmen Seite von der Provence ist der Nordwind wo immer wieder äh, recht häufig weht in der Provence und wie heißt der Wind im Ronental ist das a der Chirocco? ist das b der Auton oder c der Mistral also wie heißt der Wind wo für Provence das Roten äh, bekannt und fast ein berüchtigt ist, ist das der Chirocco, ist das der Otan oder ist das der Mistral? Die Lösung geht's nach dem nächsten Stock vom Rod Stewart. Viel Vergnügen! Hey,
2: catch you, catch you.
1: «Do You Think I'm Sexy» von Rod Stewart. Ein toller Song, kann man immer wieder hören, wird nie langweilig. Und sexy ist auch ein Thema des heutigen Tagesquiz, der Quizshow, da auf Aktivradio mit Studio in Solothurn. Das Thema ist nämlich Provence, eine schöne, inspirierende und somit auch irgendwie eine sexy Region in Südostfrankreich. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, ist, wie heißt der Wind? wo äh, sehr oft geht, äh, in der Provence im Ronental Ist das der Chirocco, der Autan oder der Mistral Die richtige Antwort, und die meisten von Ihnen haben das sicher gewusst, ist C. Es ist der Mistchell, das ist der berühmt-berüchtigte Wind, wo immer wieder an, man sagt, etwa 100 Tage im Jahr relativ heftig winden kann, hier äh, in der Provence im äh, Rhone-Tal von Nord nach Süden, ein Fallwind. Und die andere Wind, Chirocco, das ist ähm, äh, ein Wind aus der Sahara, der nach Norden in unsere Richtung hin und wieder kommt, bis nach Südeuropa. Also Chirocco ist falsch und B. ist auch falsch, das ist ein Wind von der Pyrenäen, wo in der Region Toulouse, also in äh, Südwest Südwestfrankreich, relativ äh, heftig hin und wieder auch auftaucht. Also, Mistkell ist der Wind typisch für, für das Ronental und wie der entsteht. Also ich bin kein Meteorologe, aber das ist relativ einfach zu erklären. Das Ronental ist ja ein Talsenke oder ein Zwischengraben, ein, ein Graben, wenn Sie so wollen, zwischen den Alpen einerseits im, äh, im Osten und im Westen zwischen äh, den Seven, das ist ein Gebirge in Mittelfrankreich. Also zwischen Seven und Alpen liegt das Ronental und äh, der Wind. Ist ein Polarwind und der kann eigentlich nie entweichen. Also der kanalisiert sich quasi durch das Ronental. Er kann nicht über die Alpen und kann nicht über die Zewenne. Also bahnt er sich einen sicheren Weg in den Süden via das Ronental. Und das heißt also, dass es dort Windgeschwindigkeiten kann geben kann von, ja, 50 bis 75 Kilometer und in Spitzen sogar 135 Kilometer. Das ist dann also schon heftig. Und ähm, der Wind geht häufig, wie ich Ihnen gesagt habe, etwa 100 Tage im Jahr. Und darum sind viele Bäume in, äh, im Ronental, das, das sieht man auch, wenn man dort äh, oder die Autobahn anabfährt, sind Richtung Südenbogen. Also die sind so viel im Wind ausgesetzt, dass sie auch in diese Südrichtung äh, wachsen. Also das ist der Mistral. aber wenn er nicht allzu kalt ist, ist er schon gut auszuhalten. Und vom Mistral gehen wir ein bisschen weiter Rodetal Rohnetal ab. Und zwar gibt es in der Provence im Rodental ein weltbekanntes Nougat. Sie haben das sicher auch schon gegessen, das ist so eine süßspeise und das gefährliche Anuga finde ich persönlich, wenn man einmal anfängt, man kann nicht höre. hören. Also das ist sehr etwas Feines, Leckeres, Verlockendes, also eine Mischung aus Honig, Eiweiß und Mandeln, wo man dann 45 Minuten rühren muss und stark erhitzen. Bis der Honig karamellisiert und dann gibt es den dunklen oder den hellen Nougat. Und mit dem Nougat beschäftigt sich jetzt meine folgende Frage. Es gibt eine ganze ganz weltberühmten Nougat, der mit einem speziellen Ort verbunden ist in der Provence. Ist. Ich möchte von Ihnen den Ortsnamen wissen. Ist das A. Orange? Ist das B. der Ort der Stadt Avignon? oder kommt der Nougat aus Montelimar? Also drei Varianten zur Auswahl: A. Orange, B. Avignon, C. Montélimar. -E Woher kommt der berühmteste Nougat von der Welt? Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Raten. Die Lösung gibt's nach der Musik da auf aktiv Radio. Like
0: the rain, out of the blue. I'm
1: von den Bee -Gees. und das ist ein gutes Motto auch für Aktivradio. Bleiben sie lebendig, stay alive mit Aktivradio, das Radio aus Solothurn mit spannenden Quiz-Sendungen, mit sehr interessanten Interviews, mit äh, interessanten Interviewpartnern, die immer substanziell zu berichten haben und natürlich mit rund um die Uhr toller Musik. So, ich wette Ihnen gerne Antwort geben zu der letzten Frage zum Thema Provence. Woher kommt das weltberühmte Nougat? Und die richtige Antwort ist C. Die, oder Der Nougat, den man heute kennt, stammt aus Montélimar. -E Montélimar -E ist eine kleinere Stadt, eigentlich auf der Nord-Süd-Route im Ronental. Und dort gibt es heute noch 13 Nougat-Hersteller. Und der älteste Nougat-Hersteller äh, stammt aus, aus dem Jahr 1837. Also, die machen das jetzt bereits irgendwo eine siebte Generation äh, stellt die Nuga das ist die Maison d'Arno Soubéran, wo also die längste Tradition hat jetzt ähm, äh, Montélimar und der Nuga von Montélimar profitiert von einem Standortvorteil ähm, Montélimar liegt ja auf der Autoroute A7 wo von äh, von Lyon nach Marseille führt und dort gibt es mehrere Autobahnraststätten, und die wimmeln dort nur so von Nougat. Und praktisch jeder, der dort durchfährt, vor allem die Franzosen, wo sehr grosse Nougat-Liebhaber sind, kauft an dieser Autobahnraststätte ihr Nougat. Also viele Touristen halten extra an, zum, zum Nougat-Posten an der Autobahnraststätte in Montelimar. So. Und damit von der Süßspeise kommen wir äh, zur nächsten Frage. Also via landen wir auf die A7 wieder. Das ist die Autochut, wo die Lyon mit Marseille verbindet. Und äh, in Frankreich so wie auch in Italien haben Autobahnen ganze poetische, schöne, wohlklingende Namen. Leider in der Schweiz gibt es das nicht. Man könnte ja da ja irgendwie auch Autoroute de Soleur taufen oder so. Das wird doch gut tönen und wird den Stau etwas erträglicher machen. Aber anyway, ähm, da sind wir Schweizer vielleicht ein bisschen zu prosaisch, zu nüchtern. Aber die Franzosen haben für jede Autobahn einen schönen Namen. Und die A7 hat auch einen wohlklingenden Namen. Ist das A. La Provençale, ist das B. Autoroute du Soleil, oder ist es C. Route Napoleon Also, Sie haben drei Optionen. Wie heißt die berühmte und praktische A7 Autobahn, die in Süden führt? heißt die La heißt Heisst die Autoroute du Soleil? Oder heißt die Route Napoleon Viel Spaß beim Raten! Oder vielleicht sind Sie auch schon drüber gefahren und wissen dann Antwort schon. Viel Vergnügen und nach ähm, laufende Song, gibt's Lösung. Ja, Sie hören das Radio. Mein Name ist Jan Notter beim heutigen Tagesquiz zum Thema Provence, also Südost-Frankreich. Und ich bin Ihnen noch eine Antwort schuldig, und zwar nach dem Namen der berühmt berüchtigten Autobahn A7 in Frankreich, wo Lyon mit Marseille verbindet, also wo Sie also quer durch die ganze Provence könnt fahren. Können. Also der Name. Die drei, wo Sie als Auswahl hatten, La Provençale, Autoroute du Soleil oder Route Napoleon. Die richtige Lösung ist B. Die Strecke A7 heisst Autoroute du Soleil. Also, das ist die Sonnenautobahn, wo an die Sonne führt. Und äh, ja, wie gesagt, sie verbindet die Grosse Lyon mit Marseille, ist 311 km lang und setzt die A6 fort. A6 ist Paris-Lyon, Richtung Süden. Also das ist quasi die Traditionsroute, wo äh, die Leute aus dem Grossraum Paris in Süden fahren. Und wenn das so im Ende Juli, Anfang August passiert, dann gibt es immer gigantische Staus. Also ähm, es gibt einen Weltrekord vom äh, aus dem Jahr 1980, dort es scheinbar einen Stau auf der Autoroute du Soleil von 176 Kilometer in der Region Lyon. Also das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, aber äh, das wird sicher stimmen. Also ich mag mir erinnern, auch das Jahr es... In ganz Frankreich allerdings etwas Staus gegeben in Länge von 800 km. Also auch dort äh, auf drei Spurige Autobahnen kann man im Stau stehen. So, also die, äh, die Strecke ist, wie Sie sicher wissen, ist mautpflichtig. Also es ist gar nicht billig. Mir scheint, äh, die Autobahngebühren in Frankreich sind recht hoch. Also sind mit unserer Vignette in der Schweiz gut bedient. Und was auch noch witzig ist, die Autobahn A7, wie gesagt, die geht von Lyon nach Marseille. Und die ist im Jahr 2010 verkürzt worden. Also, man hat dort eine Autobahn um 300 Meter verkürzt. Und zwar hat man gefunden, es kommt viel äh, Verkehr über die Autobahn in die Innenstadt von Marseille. Man will Marseille attraktiver gestalten und äh, deshalb die Autobahn um 300 Meter zurück. Bauen. Also Die ist verkürzt, zu ihrer, um ihre um äh, 300 Meter im Vergleich zur ursprünglichen Länge von äh, 311 Kilometer. Also, so viel zu oder du Soleil A7. Und jetzt komme ich ganz gerne mit dem nächsten Provence-Thema, das sicher jeder von Ihnen kennt. Provence ist berühmt für die Lavendelpflanzen, für die Lavendelblüte zwischen Juni und August. Und die Frage ist jetzt folgende. Stammt die Pflanze, die Lavendelpflanze, das Kraut ah, Ursprünglich wirklich aus der Provence, also ist das eine heimische Mittelmeerregion Pflanze. Das war die Antwort da? Oder stammt sie aus Persien, also dem heutigen Iran, also aus Persien? «B» oder «C» von der Kanarischen Inseln? Antwort «C». Also woher kommt die Lavendelpflanze? Die wunderschöne, duftende, blaue Pflanze. Kommt die aus der Provence, aus Persien oder von der Kanarischen Inseln? Also, dann wünsche ich Ihnen beim Rat viel Spaß Sie hören Aktiv Radio. Mein Name ist Jan. Dann hat und das heutige Quiz. Da geht es um Provence.
0: Get away. Look up to the skies and see I'm just a cool boy. Oh, boy I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high Anywhere
2: the wind blows doesn't
1: Sie hören Aktiv Radio und da muss ich leider das wunderbare Solo von Brian May von Queen unterbrechen, will sie natürlich alle gerne die Antwort hören auf die Frage, woher die Lavendelpflanze stammt. Stammt die A aus der Provence, B aus Persien oder C von der Kanarischen Inseln? Da gibt es sogar zwei richtige Antworten. Also die Lavendelpflanze, die kommt sowohl aus B, Persien, als C, vor der Kanarischen Insel. Also das sind die beide Orte, wo man die Ursprünge oder die erste Lavendelpflanze äh, auf die Spur kommt, auf die kommt und die ist dann in der Antike äh, nach in Provence importiert wurde im Mittelmeerraum klangt also die richtige Antwort Persien und kanarische Insel. aber das, äh, das kann man fast nicht mehr Glauben wenn man durch die Provence fährt dann hat man echt das Gefühl das ist eine einheimische Pflanze die blüht ja zwischen Juni und äh, Mitte Juni und Mitte August überall und also, sie sehen wirklich endlose, duftende schöne blaue Felder eigentlich quer durch die ganze Provence äh, Und das ist so ein bisschen die emblematische Landschaft dieser Region. Also ohne Lavendel wäre Provence nicht halb das, was sie jetzt ist. Und äh, was interessant ist, es gibt auch für das Lavendel wie beim Wein eine kontrollierte Herkunftsbezeichnis. Also so ein AOC, Appellation d'origine, contrôlée, was also das haben die Öl, wo man da gewinnt, aus äh, aus dem Lavendel haben auch so eine äh, AOC-Herkunftsbezeichnung, wie, wie das de, die meisten We Weihsorten auch haben. Und es gibt äh, zwei verschiedene Arten Lavendel. Also es gibt den sogenannte echte Lavendel, also Lavand, Und äh, der wächst vor allem in den Bergen. Bis äh, immerhin 1500 Meter wächst er. Und das ist auch der eigentlich äh, der edle, der richtige äh, Lavendel. Aber er hat einen Anteil, er blüht nur alle zwei bis vier Jahre. Also es gibt nicht so wahnsinnig viel her. Und darum kommt immer mehr das sogenannte Lavendel auf. Das ist eine Sorte, wo man ähm, eigentlich alle Jahre ernten wo man immer anbauen kann. Bauen. Und äh, so gibt es natürlich auch mehr Ertrag. Und der Lavendel löst also langsam ein Lavendel ab. Aber, äh, wie auch immer, also Lavendel können Sie für vieles brauchen. In der Koche als Beimischung der Herbe Herb de Provence, als Duftstoff in Parfüm, aber auch natürlich in der berühmten Säckli, wo Sie in Ihre Kleiderschränken inne können hängen oder legen. Er ist äh, Lavendelduft, ist Insektenabweisend, also können Sie also Motten abwehren. Also mit dem Lavendel kann man allerlei, allerlei gute Sachen anstellen. Und nach dem Lavendel gehen wir richtig Kultur. Es gibt in der Nähe von Aix-en-Provence gibt es eine kleine Ortschaft mit 107 Einwohnern und die Ortschaft hat einen schwierigen Namen. Ich sage es trotzdem. Die heißt Vouvantarg. Vouvantarg ist eine kleine französische Gemeinde. Und dort ist eine ja, sehr berühmte Persönlichkeit beerdigt. Und da kommen Sie wieder drei Vorschläge über. Also, wer ist in Wovanach beerdigt? Ist das A. De Nostradamus? Ist das B. De Pablo Picasso? Oder C. ein Politiker der François Mitterrand? Also, welle? Weltberühmte Persönlichkeit, Person ist in Wouvernach, in der Nähe von Aix-en-Provence, beerdigt. Nostradamus, Picasso oder François Mitterrand. auch mit dem ganz zeitlosen Song Video Killed the Radio Star und wenn wir schon beim keller sind, meine äh, letzte Frage, da ist es drum gegangen. Wer ist beerdigt in der äh, Provenzialischen Gemeinde? Wo? Wo war Wer ist de beerdigt? Der Nostradamus der Picasso oder der Mitterrand? Und die richtige Antwort ist B. Also das de, ist der Wahrscheinlich einer der, wenn nicht der berühmtesten Maler aller Zeiten, wenn man so etwas ähm, benennen kann, ist der Pablo Picasso beerdigt. Und äh, das ist eine interessante Geschichte. Er hat dort ein Schloss gekauft im Jahr 1958. Also Picasso ist ein Maler, der doch während seiner Karriere äh, auch gut zu Geld gekommen ist. Also konnte sich ein Schloss leisten in der Provence, in der. Ort Wovanach hat hatet auch sehr viel gemalt in dem speziellen Licht, berühmte Licht der Provence und er hat bis zum Tod äh, mit Unterbrüch in dem Schloss gelebt. Gestorben ist der Picasso im Jahr 1973 und er ist tatsächlich. Äh, im, im, in dem Schloss gebädigt, also im, 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 äh, im Schlossgarten selbstverständlich. Und äh, das Schloss ist nicht öffentlich zugänglich. Also, Sie können vielleicht leider äh, das Grab von Picasso nicht bewundern oder besuchen. Äh, das ist Privatgrund von der Familie Picasso auch heute noch. Und äh, eben das Grab in dem Park ist im Picasso-Jahr 2009 Eröffnet worden, dort konnte man gehen, aber eine sehr restriktive Auflage. Also, es händ nur 85 Personen am Tag das Grab anschauen können. Picasso-Grab in der Ortschaft Wovenach. Also, dann komme ich, ich bleibe beim Thema Dorf. In der Provence gibt es ein Dorf mit dem gleichen Namen wie ein weltberühmte Modeschöpfer. Und das Dorf ist von dem Modeschöpfer äh, praktisch zur Hälfte aufgekauft worden. Und ähm, weil der hat so Freude gehabt, an dem Dorfnamen, dass er das den identischen Namen hat wie er selber. Und äh, ich gebe jetzt drei Möglichkeiten, welches Dorf und welcher Modeschöpfer das ist. Ist das A. Lacoste? Ist das B. Saint-Laurent? Oder ist es C. Chanel? Also es gibt ein Dorf in der Provence, wo der hat wie ein weltberühmter Modeschöpfer und der Modeschöpfer hat das halbe Dorf aufgekauft. Ist das a Lacoste, b Saint Laurent oder ist das Chanel? Also ich gebe Ihnen ein wenig Zeit zum Nachdenken, zum Raten. Ich hoffe Sie haben Spaß bei dem Quiz auf Aktivradio. Radio. Das Sender, der ein Gebiet abdeckt von A bis B, von Arau über Olten, über Solothurn, über Grenchen bis Biel und zusätzlich auch noch in die Region äh, Bern. Also Einzugsgebiet von ca. einer Million Einwohner, also viel Spaß! Welches Dorf hat den gleichen Namen wie ein weltberühmter Modenschöpfer? Lacoste, Saint-Laurent oder Chanel Die Lösung geht's nach dem nächsten Song von der Whitney Houston This one's for you Radio mit dem heutigen Tagesquiz zum Thema Provence und ich möchte Ihnen noch eine kleine Information nachliefern. Ich habe vorher äh, die Frage gestellt, wo ist äh, oder wer ist in Wofarnach beerdigt Nostra, Ramus, Picasso François Mitterrand und die richtige Antwort war B war. Aber ich möchte noch nachtragen dass der Nostradamus, der Michel de wie er offiziell Kaiser hat im 16. Jahrhundert, hat gelebt. Der berühmt berüchtigte Nostradamus ist in der Nähe beerdigt in Salon de Provence. Das ist ein Städtli in der Nähe eigentlich von Aix. Und dort können Sie, können Sie tatsächlich ein Grab, Grabstätten, das Grab das Grabmal von vom Nostradamus anschauen. Er hat ja scheinbar auch ähm, Prophezeit oder man liest aus seinen Schriften aus, dass der King Charles III. nicht lang wird König sein und dass sein Nachfolger sage und schreiben. der Prince Harry wird sein und der William wird übergangen. Also das hat man scheinbar aus dem Gedicht. Der Nostradamus hat Gedicht geschrieben, aus seinen Gedicht aus interpretiert, aber man weiß ja heute, ähm, seine Voraussagen hinter eine Trefferquote von 50 Prozent. Also da kann man natürlich auch eine Münze werfen. Äh, aber es ist gleich interessant äh, zu wissen, dass der Notre Dame aus Notre Dame, Notre aus der Provence stammt und dort auch beerdigt ist. So, jetzt noch die Antwort zu dem Bergdorf, wo nach dem Modeschöpfer heißt: Lacoste, Saint Laurent oder Chanel. Die Antwort ist A. Ah, das ist Lacoste. Das ist es. Dorf, wo gleich heißt wie der René Lacoste, das ist der Entwickler oder der Chef äh, Gründer von der Firma Lacoste, äh, der René Lacoste ist ein sehr guter Tennisspieler war. Und hat ähm, äh, dann irgendwann mal gefunden, ja, die Tennisbekleidung ist eingängend und nicht funktional. Und hat dann angefangen Polohemd zu entwerfen und herzustellen. Und das ist dann ein riesiger Erfolg geworden. Und das Lagoste ist zu einem, so einem richtigen Luxus-Konsumgüter-Imperium. Äh, äh, Worden. Also Parfüme, äh, Be Bekleidung, und Täschchen und Schuhe, überall mit dem Krokodil drauf, das Logo von der Firma Lacoste. Und der, äh, René Lacoste und vermutlich auch seine Nachkommen. Er ist ja schon Zeit äh, gestorben oder tot. Ähm, das gehört mittlerweile zu fast der Hälfte seiner Familie und nicht unbedingt zur Freude der Mitbewohnern im Dorf Lagoste. er läuft alles lernst. Wenn man dort mal eine grosse Party schmeißt für die Pariser JetSet, dann kommt halb Paris in das Dörfli zu wohnen. Und es gibt sogar zu dem Zweck äh, einen privaten Hubschrauberlandeplatz, wo die Familie Lacoste dort äh, erstellt hat, damit äh, die Leute Gäste für ihre Feste äh, bequem landen Also das zum Dorf äh, Lacoste Notzeige. Und übrigens, das wissen die wenigsten, die Marke Lacoste, also das Lacoste Imperium, gehört heute der Mausverergruppe, also Manor. Das ist der grosse Cash-Cow der Firma Manor. Also eigentlich im Schweizer Besitz, die Marke Lacoste, wenn Sie so wollen. So, jetzt kommen wir zu der siebten Frage. In der Provence hat es doch auch eine recht heftige und langjährige Römerbesetzung gegeben. Und Sie finden dort wirklich noch einige sehr gut äh, erhaltene, intakte Römerbauwerke, Römer-Souvenir, äh, wenn Sie so wollen. Und eines von denen überragt im wörtlichen Sinn eigentlich alle, die dort, äh, wo dort stehen. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, welches ist das berühmteste bauwerk römer bauwerk in der Provence? Ist das A. Circus Maximus? Ist das B. Pont du Gard? oder ist es C die Arena Lutetia. Also welches ist das berühmteste römische Bauwerk, also das Bauwerk aus der Römerzeit ist es A Circus Maximus ist es B Pont du Gard oder C ist das die Arena Lutetia. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Raten. Die Lösung es natürlich wie immer hier auf aktiv Radio nach. Der Musik. Viel Spaß! Ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen. Die Frage ist sie wie heißt das berühmteste römische Bauwerk in der Provence? Und die richtige Antwort ist B. Das ist der Pont du Gard, also es Zirkus Maximus ist natürlich ganz falsch. Das steht in Rom. Und C, Arena Lutetia, ist auch falsch. Das befindet sich in Paris. Also Pont du Gard ist das weltberühmtes Aquadukt. Also, das ist eine Wasserleitung, überirdisch und ähm, ja, die stammt aus der Römerzeit und die ist äh, beeindruckend hoch, die ist 48 Meter hoch und ähm, geht über den Fluss Gar, darum heißt Bondugar. Und das äh, verrückte ist, äh, also äh, die, die Leitung ist nicht da zum Wasser von einer Quelle in eine Stadt zu leiten und die Stadt ist nimm die Leitung verläuft über 50 Kilometer, also die Römer haben ein Aquaduct gebaut, inklusive die Brücke übergebracht von 50 Kilometern und jetzt werden sie staunen, die Höhendifferenz auf diesen 50 Kilometern von Quelle bis zur Mündung der Wasserleitung ist nicht mehr als 12 Meter gsi. also perfekt berechnet, perfekt ausbalanciert und man weiß, heute überhaupt noch nicht, wie das die Leute berechnen konnten. Dass der Höhenunterschied so sparsam ist, dass trotzdem das Wasser fließt und der Höhenunterschied so klein ist, über 50 Kilometer und zwar nicht geradeaus, sondern um Berge und über Flüsse, wie eben über der Gach. Also ein absolut technisches äh, Wunderwerk, das äh, die Römer dort hinterlassen haben, wo Gott sei Dank noch ein Teil, vor allem der Pont, Pont du Guerre, noch oben ist. So, und jetzt komme ich bereits zur letzten Frage. Avignon. Aber was denken Sie, wenn Sie das Wort Avignon hören? Selbstverständlich an das berühmte Lied Sur le Pont d'Avignon. Meine Frage ist jetzt die, wer hat das Lied geschrieben? Text und Melodie. Ist das A. der Gilbert Beko? Ist das B. der Frédéric Chopin? Oder ist das C. der Pierre Serton? Also. Sur le d'Avignon kommt das vom Gilbert Becaud, von Gilbert Becot, B von Frederic Chopin oder von C. Pierre Serton. Die Lösung kommen Sie natürlich nach der Musik rüber. Der Song heißt «Calling Elvis» von The Dire Straits und ähm, die letzte Frage ist ja musikalischer, gewesen, aber der Song ist definitiv nicht von Elvis, «Sur le pont d'Avignon», sondern vom Komponist Pierre Sechton. Ich habe Ihnen drei Alternativen boten. Gilbert Becot war es nicht, Frédéric Chopin war es schon gar nicht, aber es war der Pierre Sechton, das war ein Komponist aus dem 16. Jahrhundert. Und das Lied, was noch witzig ist, hat ursprünglich geheissen Sous le Pont d'Avignon. auf dieser Brocke hätte man ganz sicher damals nicht tanzen aber sicher unter der Brock weil dort sind zum Teil Viertel und jetzt stattgefunden. Also eigentlich müsste der Titel heissen «Sous le bon d'Avignon», nicht «sur le Pont So, das war es für heute mit dem Tagesquiz zum Thema Provence. Ich hoffe, Sie haben Spass gehabt und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleiben Sie dran beim Aktivradio. Mein Name ist Jan den Otter und bis bald.